Pero cuando llegó la noningentésima septuagésima sexta noche, ella dijo, y mandó que le recogiese su doncella, la cual le transportó afuera por el medio de transporte acostumbrado. Y desde entonces el poeta fue despedido por la hija del rey que nunca consintió en perdonarle su traición. Y para desahogar su dolor y sus penas, compuso él la cásida siguiente. Adiós, hermana becrida, y quede a tu lado la dicha a pesar de mi marcha. Ay, antes por lo menos, desgraciado Murakish, tu Fátima encantaba tus noches y apuñalaba tu corazón con su talle elegante como la rama del napk, con su andar cadencioso como el del avestruz. Con su talle y con su andar y con su belleza límpida cual el agua de los estanques, con su belleza y con sus lindos dientes límpidos, humedecidos de fresca saliva, que parecía rocío puro, y con sus mejillas bruñidas y lisas como una capa de plata, y con sus manos bonitas y sus brazaletes, y con las ondas negras de sus cabellos, ella daba encanto a tus noches, haciendo palpitar tu corazón. Ay, llegó el adiós, y se ha desvanecido todo. Por el capricho de un amigo, oh generoso Murakish, dejaste que se desvaneciera todo. Muérdete las manos de desesperación, y corta con tus dientes tus diez dedos por culpa del capricho de un dichoso amigo. Ay, se ha desvanecido todo, y no es un sueño, porque estás despierto, y los sueños son hermosas ilusiones del que duerme, y te están vedados para siempre jamás. Y el poeta Murakish se cuenta entre los que murieron de amor. Luego dijo el joven a sus oyentes, Antes de llegar a los tiempos islámicos, escuchad esta historia del rey de los Kinditas y su esposa Hind. Y dijo, la venganza del rey Ohr. Se nos ha transmitido por los relatos de nuestros antiguos padres que el rey Ohr, jefe de las tribus quinditas y padre de Imru Ulkais, el poeta más grande de la gentilidad, era el hombre más temido entre los árabes por su ferocidad y su temeridad intrépida. Y tan severo era hasta con los individuos de su propia familia que su hijo, el príncipe Imru Ulkais, tuvo que huir de las tiendas paternas a fin de dar libre curso a su genio poético. Porque el rey Ohr consideraba que ostentar públicamente el título de poeta era para su hijo una derogación de la nobleza y de la alteza de su linaje. He aquí que, cuando el rey Ohr estaba un día lejos de su territorio de expedición guerrera contra la tribu disidente de los Bani Asad, acaeció que sus antiguos enemigos, los Kodaidas, mandados por Siad, invadieron de pronto en racia sus tierras, se llevaron un botín considerable, enormes provisiones de dátiles secos, una porción de caballos, de camellos y de asémilas, y numerosas mujeres y muchachas quinditas. Y entre las cautivas de Siad se encontraba la mujer más amada del rey Ohur, la bella Ind, joya de la tribu. Así es que en cuanto tuvo noticia de 
aquel acontecimiento, Ohur volvió sobre sus pasos a la carrera con todos sus guerreros, y se dirigió al lugar donde pensaba encontrarse con su enemigo Siad, el raptor de Hind. Y en efecto, no tardó en llegar a poca distancia del campo de los Kodaidas, y al punto envió a dos espías muy duchos, llamados Sali y Sadus, para reconocer el terreno y procurarse el mayor número posible de informes respecto a la tropa de Siad. Y los dos espías lograron introducirse en el campamento sin ser reconocidos, e hicieron preciosas observaciones acerca de la cuantía del enemigo y la disposición del campo. Y después de algunas horas pasadas en inspeccionarlo todo, el espía Sali dijo a su compañero Sadus, Todo lo que acabamos de ver me parece suficiente como nociones e informes respecto a los proyectos de Siad, y voy a poner al rey Ohur al corriente de lo que hemos presenciado. Pero Sadus contestó, Yo no me voy hasta que no tenga detalles todavía más importantes y más precisos. Y se quedó solo en campamento de los Kodaidas. En cuanto cerró la noche, unos hombres de Siad fueron a hacer la guardia junto a la tienda de su jefe y se apostaron en grupos acá para allá. Y temiendo ser descubierto, Sadus, el espía de Ohur, tuvo un golpe de audacia y valientemente dio un manotazo en el hombro a un guardia que acababa de sentarse en tierra como los demás y le apostrofó con acento imperativo diciéndole, ¿Quién es el que se encuentra en el interior de la tienda? A lo que el guardia respondió, Es mi señor, el gran Siad, con su bella cautiva Ind. Tras estas palabras, Sadus desvaneció al guardia, y hallando el camino libre, se acercó a la tienda. Y aquí que enseguida oyó hablar dentro de la tienda. Y era la voz del propio Siad que poniéndose al lado de su bella cautiva Ind, la besaba y jugueteaba con ella. Y entre otras cosas, Sadus oyó el diálogo siguiente. La voz de Siad dijo, Dime, Hind, ¿qué crees que haría tu marido Ohr si supiera que en este momento estoy a tu lado de dulce charla? Y contestó Hind, Por la muerte, correría sobre tu pista como un lobo y no interrumpiría su carrera hasta llegar hasta las tiendas rojas, hirviente, lleno de cólera y de rabia, impaciente de venganza, echando espuma por la boca como un camello que de camino comiese hierbas amargas. Y al oír estas palabras de Hind, Siad sintió celos y dando una bofetada a su cautiva le dijo, Ah, ya te comprendo. Te gusta Ohr, ese fiero animal, le amas y quieres humillarme. Pero Hind protestó vivamente diciendo, Por nuestros dioses Lat y Osat, juro que jamás he detestado a un varón como detesto a mi esposo Ohr. Pero puesto que me interrogas, ¿por qué ocultarte mi pensamiento? En verdad que nunca vi hombre más vigilante y más circunspecto que Ohur, lo mismo cuando duerme que cuando vela. Y Siad le preguntó, ¿Cómo es eso? Explícate. Entonces dijo Hind, escucha, cuando Ohur está bajo el poder del sueño tiene un ojo cerrado pero el otro abierto, y la mitad de su ser está despierto. ¿Y es esto tan verdad? Que una noche entre las noches, mientras dormía él a mi lado y yo velaba su sueño, He aquí que una serpiente negra apareció de pronto debajo de la estera, y fue derecha a su rostro. Y Ohur, sin dejar de dormir, desvió instintivamente la cabeza, y la serpiente se le deslizó hacia la palma abierta de la mano. Y Ohur cerró la mano al punto. Entonces la serpiente, molesta, se encaminó a un pie que tenía estirado. Pero Ohur, siempre dormido, encogió la pierna y subió el pie. Y la serpiente, desorientada, no supo a dónde ir, 
y se decidió a arrastrarse hasta un tazón de leche que Ohor me recomendaba que de continuo tuviera lleno junto a su lecho. Y una vez que llegó al tazón, la serpiente se sorbió vorazmente la leche y luego la vomitó en el tazón. Y al ver aquello pensaba yo regocijándome en el alma. ¡Qué suerte tan inesperada! Cuando Ohor despierte se beberá esa leche, envenenada ahora y morirá al instante. ¡Ah! Voy a verme libre de ese lobo. Y al cabo de cierto tiempo se despertó Ohor, sediento y pidiendo leche. Y tomó de mis manos el tazón, pero tuvo cuidado olfatear primero el contenido. Y aquí que le tembló la mano y el tazón, cayó y se volcó, y se salvó él. Así lo hace todo, en cualquier circunstancia. Lo piensa todo, lo prevé todo y jamás está desprevenido. Y Sadus el espía oyó estas palabras. Luego ya no percibió nada de lo que se decía en Siad Ejint, a no ser el ruido de sus besos y suspiros. Entonces levantóse sigilosamente y se evadió. Y una vez fuera del campamento, caminó a buen paso y antes del alba estuvo junto a su señor Ohur, a quien contó cuanto había visto y oído. Y terminó su relato diciendo, Cuando los dejé, Siad tenía la cabeza apoyada en las rodillas de Hind, y jugueteaba con su cautiva que le correspondía placentera. Y al oír estas palabras, Ohur hizo rugir en su pecho un suspiro ruidoso y poniéndose en pie. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la nonigentésima septuagésima séptima noche, ella dijo, y al oír estas palabras, Ohr hizo rugir en su pecho un suspiro ruidoso, y poniéndose en pie, dio la voz de marcha y de ataque inmediato al campo Kodaida, y todos los escuadrones de los Quinditas se pusieron en marcha, y cayeron de improviso sobre el campamento de Siad, y se entabló una refriega furiosa, y no tardaron los Kodaidas de Siad en ser arrollados y puestos en fuga y su campamento tomado por asalto fue saqueado y quemado, y se mató a los que se mató, y se esparció en el viento el furor de lo que quedaba. En cuanto a Siad le advirtió Ohor entre la muchedumbre cuando trataba de atraer de nuevo hacia la lucha a los que huían. Y chillando y aullando, Ohor cayó sobre él como ave de rapiña, le cogió a brazo cuando pasaba en su caballo, y levantándole en el aire le tuvo así un momento a pulso, golpeándole luego contra el suelo, y le molió los huesos y le cortó la cabeza y la colgó a la cola de su caballo. Y satisfecha su venganza respecto a Siad, se dirigió a Ind, a quien había recuperado, y la ató a dos caballos fustigándolos y haciéndolos marchar en sentido inverso. Y mientras se partía y destrozaba a ella, le gritó, «Muere, oh mujer, que tan dulce eras de lengua, tan amarga de pensamientos secretos». Y tras de contar esta venganza salvaje, el joven dijo a sus oyentes, ya que aún nos ocupamos de esa época anterior al Islam bendito, escuchad el relato que acerca de las costumbres de las mujeres árabes de aquel tiempo nos hace la bienamada esposa del profeta, con él la plegaria y la paz. 
Nuestra señora Aisha, la más hermosa y alta fisionomía femenina del Islam primitivo, la mujer llena de inteligencia, de pasión, de ternura y de valor, cuya palabra impetuosa tenía el varonil vigor del joven robusto y cuyo lenguaje elocuente tenía la belleza sana y fresca de una virgen pura. Y dijo ese relato de Aisha. Los maridos apreciados por sus esposas. Un día entre los días se habían reunido a mi morada unas nobles mujeres yemenitas, y acordaron por juramento decirse con toda verdad y sin disimular nada cómo eran sus esposos, buenos o malos. Y la primera tomó la palabra y dijo, Mi hombre es feo e inabordable, semejante a una ración pesada de camello encaramada en la cumbre de una montaña de difícil acceso. Y además tan delgado y tan seco, que no debe tener en los huesos ni un hilo de médula, una esterilla usada. Y la segunda mujer yemenita dijo, del mío realmente no debía decir ni una palabra, porque solo hablar de él me repugna, es un animal intratable, y por una palabra que yo le responda, enseguida me amenaza con repudiarme, y si me callo me zarandea, y me tiene como si me llevara en la punta de un hierro de lanza. Y la tercera dijo, por lo que a mí respecta, he aquí a mi encantador marido. Si come, lame hasta el fondo de los platos. Si bebe, chupa hasta la última gota. Si se acurruca, se encoge y salta sobre sí mismo como una pelota. Y si ocurre que tiene que matar a algún animal para sustentarnos, mata siempre al más seco y descarnado. En cuanto a lo demás, nada absolutamente. No deslizará su mano sobre mí, ni siquiera para saber solo cómo estoy. Y la cuarta dijo, Alejado sea el hijo de mi tío. Es una mole que pesa sobre mis ojos y sobre mi corazón de noche y de día, un conjunto de defectos, extravagancias y locuras. Por cualquier cosa le da a una un golpe en la cabeza o le apunta y desgarra el vientre, o se abalanza a una, o pega, pincha y hiere al mismo tiempo. Así se muera lobo tan peligroso. Y la quinta dijo, Oh, mi esposo es bueno y hermoso como una buena noche entre las noches de Tijama. Generoso como la generosa lluvia de las nubes y honrado y temido de todos nuestros guerreros. Cuando sale es un león magnífico y vigoroso. Es magnánimo y su generosidad hace que la ceniza de su hogar abierto a todos sea siempre abundante. La columna de su nombre es alta y gloriosa. Sobrio se sobrepone a su hambre en una noche de festín. Vigilante, no duerme nunca en noche de peligro. Hospitalario, ha establecido su morada muy cerca de la plaza pública para recoger viajeros. Oh, cuán grandioso y hermoso es, cuán encantador. Tiene la piel suave y blanca como una seda de conejo que os cosquillea deliciosamente. Y el perfume de su aliento es el aroma leve del sarnap. Y no obstante su fuerza y poderío, obro a mi antojo con él. La sexta dama yemenita, por último, sonrió dulcemente y dijo a su vez, Oh, mi marido es Malik Abusar, el excelente Abusar, conocido de todas nuestras tribus. Me conoció siendo yo hija de una familia pobre que vivía con apuro y estrechez, y me condujo a su tienda de hermosos colores, 
y me enriqueció las orejas con preciosas arracadas, el pecho con hermosos adornos, las manos y los tobillos con hermosas pulseras, y los brazos con robustas redondeces. Me ha honrado como a esposa y me ha llevado a una morada donde resuenan sin cesar las vivaces canciones de las tiorbas, donde chispean las hermosas lanzas samjarianas de mástiles derechos, donde sin cesar se oyen los relinchos de las yeguas, los gruñidos de las camellas reunidas en parques inmensos, el ruido de la gente que pisa y apalea el grano, los gritos confundidos de veinte rebaños. Al lado suyo hablo a mi antojo y jamás me reprende ni me censura. Si me acuesto no me deja más en la sequía, si me duermo me deja hasta muy tarde, y ha fecundado mis flancos y me ha dado un hijo. ¡Qué admirable hijo! tan pequeño que su poquirrita parece el intersticio que deja vacío un junquillo arrancado del tejido de la estera. También educado que bastaría a su apetito lo que un cabrito pase de un bocado. Tan encantador que cuando anda y se balancea con tanta gracia, en los anillos de su pequeña cota de malla, arrebata la razón de los que le miran. Y la hija que me ha dado Abu Sar es deliciosa. Sí, es deliciosa la hija de Abu Sar es el orgullo de la tribu. Está tan regordeta que llena por completo su vestido, apretada en su mantellina como una trenza de cabellos. Tiene el vientre tan formado y sin prominencias, el talle delicado y ondulante bajo la mantellina, la grupa rica y desarrollada, el brazo redondito, los ojos grandes y muy abiertos, las pupilas de un negro oscuro, las cejas finas y graciosamente arqueadas la nariz ligeramente arremangada como la punta de un sable suntuoso, la boca bonita y sincera, las manos lindas y generosas, la alegría franca y vivaracha, la conversación fresca como la sombra, el soplo de su aliento más dulce que la seda y más embalsamado que el almizcle que nos transporta el alma. ¡Ah! Que el cielo me conserve a Abu Sar y al hijo de Abu Sar y a la hija de Abu Sar, que los conserve para mi ternura y mi alegría. Cuando hubo hablado así la sexta dama yemenita, di las gracias a todas por haberme proporcionado el placer de escucharlas, y a mi vez tomé la palabra y les dije, Oh hermanas mías, alá el Altísimo nos conserve al profeta bendito, me es más caro que la sangre de mi padre y de mi madre. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima septuagésima octava noche, ella dijo, Oh hermanas mías, alá el Altísimo nos conserve al profeta bendito. Me es más caro que la sangre de mi padre y de mi madre, pero mi boca no es lo bastante pura, ciertamente, para cantar sus alabanzas. Por eso me contentaré con repetiros solo lo que una vez me dijo con respecto a nosotras las mujeres, que en la quejena somos los tizones más numerosos que el fuego devora. En efecto, un día en que yo le rogaba me diera consejos y palabras que me encaminasen al cielo me dijo, 
Oh Aisha, mi querida Aisha, ojalá las mujeres de los musulmanes se observaran y velaran por sí mismas, tuvieran paciencia en la pena, agradecimiento en el bienestar, dieran a sus maridos numerosos hijos, los rodearan de consideraciones y cuidados y no desdeñaran nunca los beneficios que Alá prodiga por mediación de ellos. Porque, oh mi bienamada Aisha, el retribuidor niega su misericordia a la mujer que ha desdeñado sus bondades, y la que, fijando miradas insolentes en su marido, diga delante o detrás de él, ¡Qué cara tan fea tienes! ¡Qué repugnante eres! ¡Antipático ser! A esa mujer, oh Aisha, le torcerá los ojos y la dejará visca, le alargará y deformará el cuerpo, la hará pesada o innoble, convirtiéndola en masa repelente de carne fofa, suciamente acurrucada sobre su base de carnes ajadas, flácidas y colgantes. Y la mujer que, en la cama conyugal o en otra parte se muestra hostil a su marido, o le irrita con palabras agrias o provoca su mal humor, o, a esa el retribuidor en el día del juicio, le estirará la lengua sesenta codos hasta dejarla convertida en una sucia correhuela carnosa, que se enrollará al cuello de la culpable, hecha carne horrible y lívida. Pero, oh Aisha, la mujer virtuosa que no turba jamás la tranquilidad de su marido, que nunca pasa la noche fuera de su casa sin permiso, que no se emperifolla con vestiduras rebuscadas y velos preciosos, que no se pone anillas preciosas en brazos y piernas, que jamás trata de atraer las miradas de los creyentes, que es bella con la belleza natural puesta en ella por su Creador, que es dulce en palabras, rica en buenas obras, respetuosa y diligente para su marido, tierna y amante para sus hijos, buena consejera para su vecina y benévola para toda criatura de Alá, oh, oh, esa mi querida Aisha, entrará en el paraíso con los profetas y los elegidos del Señor. Y exclamé toda conmovida, oh profeta de Alá, me eres más caro que la sangre de mi padre y de mi madre. Y ahora que hemos llegado a los benditos tiempos del Islam, continuó el joven, escuchad algunos rasgos de la vida del califa Omar ibn al-Khattab. Alá le colme con sus favores, que fue el hombre más puro y más rígido de aquellos tiempos puros y rígidos, el emir más justo entre todos los emires de los creyentes. Y dijo... Omar el Separador. Cuentan que al emir de los creyentes Omar ibn al-Khattab, que fue el califa más justo y el hombre más desinteresado del Islam, se le apodó el Farruk o el Separador, porque tenía la costumbre de separar en dos de un sablazo a todo hombre que se negara a obedecer una sentencia pronunciada contra él por el profeta, con él la plegaria y la paz. Y eran tales su sencillez y su desinterés que un día, tras de adueñarse de los tesoros de los reyes del Yemen, mandó distribuir todo el botín entre los musulmanes sin distinción. Y entre otras cosas le tocó a cada uno una tela rayada del Yemen. 
Yomar tuvo una parte exactamente igual a la del menor de sus soldados, y mandó que le hicieran un vestido nuevo con aquella pieza de tela rayada del Yemen que le había tocado en el reparto. Y así vestido, subió al púlpito de Medina y arengó a los musulmanes para emprender una nueva expedición contra los infieles. Pero he aquí que un hombre de la asamblea se levantó y le interrumpió en su arenga diciéndole, No te obedeceremos. Y Omar le preguntó, ¿Por qué? Y el hombre contestó, porque cuando has hecho el reparto de las telas rayadas del Yemen, a cada musulmán le ha tocado una pieza, y a ti también te ha tocado una sola pieza. Pero esa pieza no ha podido bastar para hacerte el traje completo con que te estamos viendo vestido hoy. Por tanto, de no haber tomado a escondidas nuestras una parte más considerable que la que nos has dado, no podrías tener el traje que llevas, sobre todo con la mucha estatura que tienes. Y Omar se encaró con su hijo Abdalá y le dijo, Oh Abdalá, contesta a ese hombre, porque su observación es justa. Y Abdalá, levantándose, dijo, Oh musulmanes, sabed que, cuando el emir de los creyentes Omar quiso hacerse coser un traje con su pieza de tela, resultó esta escasa. Por consiguiente, como no tenía traje a propósito para vestirse hoy, le he dado parte de mi pieza de tela para completar su traje. Luego se sentó. Entonces, el hombre que había interpelado a Omar dijo, Lo ores a Alá, ahora ya te obedeceremos, oh Omar. Y otra vez, después de conquistar Omar la Siria, la Mesopotamia, el Egipto, la Persia y todos los países de los Rums, y después de caer sobre Basra y Kufa en el Irak, había entrado en Medina donde, vestido con un traje tan usado que tenía hasta doce pedazos, se pasaba el día en las gradas que conducen a la mezquita, escuchando las querellas de los últimos de sus súbditos, y haciendo justicia a todos por igual, al emir lo mismo que al camellero. He aquí que, por aquel entonces, el rey Cásar Heraclio, que gobernaba a los rums de Constantinia, le envió un embajador con encargo de juzgar por sus propios ojos los medios, fuerzas y acciones del emir de los árabes. Así es que cuando aquel embajador entró en Medina, preguntó a los habitantes, ¿Dónde está vuestro rey? Y ellos contestaron, Nosotros no tenemos rey, porque tenemos un emir, y es el emir de los creyentes, el califa de Alá, Omar ibn al-Khattab. Él preguntó, ¿Dónde está? Llevadme a él. Ellos contestaron, ¿Estará haciendo justicia o acaso descansando? Y le indicaron el camino de la mezquita. Y el embajador de Caizar llegó a la mezquita y vio a Omar dormido al sol de la siesta en las gradas ardientes de la mezquita, descansando la cabeza en la misma piedra. Y le corría por la frente el sudor, formando un amplio charco en torno a su cabeza. Al ver aquello descendió el temor al corazón del embajador de Caizar, que no pudo por menos de exclamar. He ahí, como un mendigo, al hombre ante quien inclinan su cabeza todos los reyes de la tierra, y que es dueño del más vasto imperio de este tiempo. Y allí quedó en pie, presa del espanto, pues habíase dicho, Cuando un pueblo está gobernado por un hombre como éste, los demás pueblos deben vestirse trajes de luto.
Y en la conquista de Persia, entre otros objetos maravillosos cogidos en el palacio del rey Gestejer en Istahar, se apoderó de una alfombra de sesenta codos en cuadro que representaba a un parterre, del que cada flor, formada con piedras preciosas, se erguía sobre un tallo de oro. Y el jefe del ejército musulmán, Sa'ad ben Abu Waqqas, aunque no estaba muy versado en la tasación mercantil de objetos preciosos, comprendió, sin embargo, cuánto valía una maravilla semejante y la rescató del pillaje del palacio de los Cosroes para hacer un presente con ella a Omar. Pero el rígido califa, Alale cubra con sus gracias, que ya cuando la conquista del Yemen no había querido tomar en el despojo de los países conquistados más tela rayada que la que necesitaba para hacerse un traje, no quiso, aceptando semejante don, dar pábulo a un lujo cuyos efectos temía por su pueblo. Y acto seguido hizo cortar la pesada alfombra en tantos pedazos como jefes musulmanes había entonces en Medina, y no se quedó con ningún pedazo para él. Y era tanto el valor de aquella rica alfombra aún destrozada que Alí, con él las gracias más escogidas, vendió por veinte mil dracmas a unos mercaderes sirios el retazo que le había tocado en el reparto. Y también en la invasión de Persia fue cuando el sátrapa Armosán, que había resistido con más valor que nadie a los guerreros musulmanes, consintió en rendirse, pero remitiéndose a la propia persona del califa para que decidiera en su suerte. Como Omar se encontraba en Medina, Armosán fue conducido a aquella ciudad bajo la custodia de una escolta comandada por doce mires de los más valerosos entre los creyentes. Y llegados que fueron a Medina, aquellos doce mires, queriendo hacer valer a los ojos del califa la importancia y el rango de su prisionero persa, le hicieron poner el manto bordado de oro y la alta tiara resplandeciente que llevaban los sátrapas en la corte de los cosroes. Y revestido con aquellas insignias de su dignidad, el jefe persa fue llevado ante las gradas de la mezquita, donde estaba sentado el califa, sobre una estera vieja, a la sombra de un pórtico. Y advertido por los rumores del pueblo de la llegada de aquel personaje, Omar alzó los ojos y vio delante de él al sátrapa vestido con toda la pompa usada en el palacio de los reyes persas. Y por su parte, Armosán vio a Omar pero se negó a reconocer al califa, al dueño del nuevo imperio, en aquel árabe vestido con trajes remendados y sentado solo sobre una estera vieja en el patio de la mezquita. Pero Omar, reconociendo en aquel prisionero a uno de aquellos orgullosos sátrapas que durante tanto tiempo habían hecho temblar con una mirada a las tribus más fieras de Arabia, exclamó enseguida, Loores a Alá que ha traído al Islam bendito para humillaros a ti y a tus semejantes. Y mandó despojar de sus trajes dorados al persa, e hizo que le cubriesen con una grosera tela del desierto. Luego le dijo, Ahora que estás vestido con arreglo a tus méritos, ¿reconocerás la mano del Señor a quien solo pertenecen todas las grandezas? Y Armosán contestó, Claro que la reconozco sin esfuerzo, porque mientras la divinidad ha sido neutral, los hemos vencido, como atestiguo con todos nuestros triunfos pasados y toda nuestra gloria. Preciso es, pues, que el Señor de que hablas haya combatido en favor nuestro, ya que acabáis de vencernos a vuestra vez. 
y al oír estas palabras en que la aquiescencia se confundía con la ironía, Omar frunció las cejas de tal manera que el persa temió que su diálogo terminase con una sentencia de muerte. Así es que, fingiendo una sed violenta, pidió agua, y cogiendo el vaso de barro que le presentaban, fijó sus miradas en el califa, y pareció vacilar en llevárselo a los labios. Y Omar preguntó, ¿qué temes? Y el jefe persa contestó, temo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima septuagésima novena noche, ella dijo, y el jefe persa contestó, temo que se aprovechen del momento en que esté bebiendo para darme muerte. Pero Omar le dijo, alá nos libre de merecer tales sospechas, estás en seguridad hasta que esa agua haya refrescado tus labios y extinguido tu sed. A estas palabras del califa el listo persa tiró el vaso al suelo y lo rompió. Y Omar, ligado por su propia palabra, renunció generosamente a molestarle. Y Armosán, conmovido ante aquella grandeza de alma, se ennobleció con el Islam. Y Omar le señaló una pensión de dos mil dracmas. Y durante la toma de Jerusalén, que es la ciudad santa de Isa, Jesús, hijo de Mariam, el profeta más grande antes de la llegada de nuestro señor Mahomed, con él la plegaria y la paz, y en torno a cuyo templo daban vueltas al principio los creyentes para hacer oración, el patriarca Sofronios, jefe del pueblo, había consentido en capitular, pero con la condición de que fuera el califa en persona a tomar posesión de la ciudad santa. E informado del tratado y de las condiciones, Omar se puso en marcha. Y el hombre que era califa de Alá sobre la tierra y que había hecho doblar la cabeza ante el estandarte de Islam a tantos potentados, abandonó Medina sin guardia, sin séquito, montado en un camello que llevaba dos sacos, uno de los cuales contenía cebada para el bruto y el otro dátiles. Y delante llevaba un plato de madera y detrás un odre lleno de agua. Y caminando día y noche, sin detenerse más que para rezar la plegaria, o para hacer justicia en el seno de alguna tribu encontrada al paso, llegó así a Jerusalén. Y firmó la capitulación. Y se abrieron las puertas de la ciudad, y llegado que fue a la iglesia de los cristianos, advirtió Omar que estaba próxima la hora de la plegaria, y preguntó al patriarca Sofronios dónde podría cumplir con aquel deber de los creyentes. Y el cristiano le propuso la propia iglesia, pero Omar se escandalizó diciendo, No entraré a orar en vuestra iglesia, y lo hago en interés vuestro, cristianos porque si el califa orara en este lugar, los musulmanes se apoderarían de este sitio al punto, y os lo arrebatarían sin remedio. Y tras de recitar la plegaria volviéndose hacia la Caaba Santa, dijo al patriarca, Ahora indícame un paraje para alzar una mezquita en que los musulmanes puedan, en lo sucesivo, reunirse para rezar la plegaria sin turbar a los vuestros en el ejercicio de su culto. 
y Sofronius le condujo al emplazamiento del templo de Solimán Ben Daud, al mismo paraje en donde se había dormido Jacob, hijo de Ibrahim, y señalaba una piedra a aquel sitio, que servía de receptáculo a las inmundicias de la ciudad. Y como la piedra de Jacob se hallaba cubierta con aquellas inmundicias, Omar, dando ejemplo a los obreros, llenó de estiércol el alda de su traje y fue a transportarlo lejos de allí. Y así hizo desescombrar el emplazamiento de la mezquita, que todavía lleva su nombre y que es la mezquita más hermosa de la tierra. Y Omar, al ale colme con sus dones escogidos, tenía la costumbre de llevar un báculo en la mano y vestido con un traje agujereado y remendado en distintos sitios, recorrer los socos y las calles de la Meca y de Medina, amonestando con severidad y con rigor, y aun castigando a palos en el acto a los mercaderes que engañaban a los compradores o encarecían la mercancía. Un día, pasando por el soco de la leche fresca y cuajada, vio una mujer vieja que tenía ante sí a la venta varios cuencos de leche y se acercó a ella, tras de mirarla hacer durante cierto tiempo, y le dijo, «Oh mujer, guárdate de engañar en adelante a los musulmanes, como acabo de verte hacer, y ten cuidado de no echar agua a la leche». Y la mujer contestó, «Escucho y obedezco, oh emir de los creyentes». Y Omar pasó sin más ni más. Pero al día siguiente dio otra vuelta por el soco de la leche, y acercándose a la vieja lechera, le dijo, «¡Oh, mujer de mal agüero! ¿No te advertí ya que no echaras agua a la leche?» Y la vieja contestó, «¡Oh, emir de los creyentes, te aseguro que no lo he vuelto a hacer!» Pero aún no había pronunciado estas palabras cuando se hizo oír, indignada, desde adentro, una voz de joven que dijo, «¿Cómo, madre mía? ¿Te atreves a mentir en la cara del emir de los creyentes?» añadiendo con ello al fraude una mentira y a la mentira a la falta de veneración al califa, Alá os perdone. Y Omar oyó estas palabras y se detuvo conmovido, y no hizo el menor reproche a la vieja. Pero encarándose con sus dos hijos, Abdalá y Asim, que le acompañaban en su paseo, les dijo, ¿Cuál de vosotros dos quiere casarse con esa virtuosa joven?, Todo hace esperar que Alá, con el soplo perfumado de sus gracias, dé a esa niña una descendencia tan virtuosa como ella. Y contestó Asim, el hijo menor de Omar, Oh padre mío, yo me casaré con ella. Y se efectuó el matrimonio de la hija de la lechera con el hijo del emir de los creyentes, y fue un matrimonio bendito, porque le nació una hija que se casó más tarde con Abd el Asis ben Merwan, Y de este último matrimonio nació Omar ben Abd el-Aziz, que subió al trono de los Somniadas, siendo el octavo en el orden dinástico, y fue uno de los cinco grandes califas del Islam. Loores al que eleva a quien le place. Y Omar acostumbraba a decir, No dejaré nunca sin venganza la muerte de un musulmán. Y he aquí que un día, mientras presidía la sesión de justicia en las gradas de la mezquita, Llevaron a su presencia el cadáver de un adolescente imberbe todavía, con las mejillas suaves y pulidas como las de una muchacha. Y le dijeron que aquel adolescente había sido asesinado por una mano desconocida y que habían encontrado su cuerpo tirado en un camino. Omar pidió informes y se esforzó en recoger detalles de la muerte, 
pero no pudo llegar a saber nada, ni a descubrir el rastro del matador. Y se apenó su alma de justiciero al ver la esterilidad de sus pesquisas, e invocó al Altísimo, diciendo, «Oh, Alá, oh Señor, permite que logre descubrir al matador». Y a menudo se le oyó repetir este ruego. Y he aquí que, a principios del año siguiente, le llevaron un niño recién nacido, vivo todavía, que habían encontrado abandonado en el mismo paraje donde había sido tirado el cadáver del adolescente. Y Omar exclamó al punto, «Lo ores a Alá. Ahora ya soy dueño de la sangre de la víctima, y se descubrirá el crimen si Alá quiere». Y se levantó y fue en busca de una mujer de confianza a quien entregó el recién nacido diciéndole, «Encárgate de este pobre huérfano y no te preocupes por lo que necesite, pero dedícate a escuchar cuanto se diga a tu alrededor con respecto a este niño, y ten cuidado de no dejar que nadie le coja ni le aleje de tus oídos. Y si encontraras una mujer que le besase y le estrechase contra su pecho, infórmate con sigilo de su morada y avísame enseguida». Y la nodriza guardó en su memoria las palabras del emir de los creyentes. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la noningentésima octagésima noche, ella dijo. Y la nodriza guardó en su memoria las palabras del emir de los creyentes. Y el niño creció y se desarrolló. Y cuando tuvo dos años de edad, una joven esclava se acercó un día a la nodriza y le dijo. Mi señora me envía a rogarte que me dejes llevar a su casa tu niño, porque está encinta y en vista de la hermosura de este niño. Alá te lo conserve y aleje de él el ojo malhechor. Desea pasarse algunos instantes mirándole para que el niño que lleva a ella en su seno se forme a semejanza de éste. Y la nodriza contestó, Está bien, llévate al niño, pero he de acompañarte yo. Y así se hizo. Y la joven esclava entró con el niño en casa de su señora, y en cuanto la dama vio al niño se arrojó sobre él llorando, y le tomó en sus brazos, cubriéndole de besos y apretándole contra ella en el límite de la emoción. En cuanto a la nodriza, se apresuró a ir a presentarse entre las manos del califa y le contó lo que acababa de pasar añadiendo. Y esta dama no es otra que la purísima Saleja, la hija del venerable ansariano Heike Saleh, que ha visto y seguido como discípulo abnegado a nuestro profeta bendito, con él la plegaria y la paz. Y Omar reflexionó. Luego se levantó, cogió su sable, se lo escondió debajo del vestido y fue a la casa indicada. Y encontró al lanzariano sentado a la puerta de su morada y le dijo, después de las alemas, Oh venerable Heike, ¿qué ha hecho tu hija Saleja? Y el Heike contestó, Oh emir de los creyentes, ¿mi hija Saleja? 
Alá la recompense por sus buenas obras. Mi hija es de todos conocida por su piedad y su conducta ejemplar, por su conciencia en cumplir sus deberes para con Alá y para con su padre, por su celo en las plegarias y demás obligaciones impuestas por nuestra religión, por la pureza de su fe. Y Omar dijo, está bien, pero yo desearía tener una entrevista con ella para aumentar su amor al bien y animarla aún más a practicar obras meritorias. Y dijo el jeique, alá te colme con sus favores, oh emir de los creyentes, por la buena voluntad que tienes a mi hija. Espera aquí un momento a que yo vuelva, pues voy a anunciar tus propósitos a mi hija. Y entró y pidió a Saleja que recibiese al califa, y se introdujo en la casa a Omar. Y he aquí que al llegar a presencia de la joven, Omar ordenó a las personas presentes que se retiraran. Y salieron estos inmediatamente y dejaron al califa y a Saleja solos, absolutamente solos. Quiero que me des datos precisos respecto de la muerte del joven encontrado hace tiempo en un camino. Tú tienes esos datos, y si tratas de ocultarme la verdad, entre tú y ella se interpondrá este sable, oh Saleja. Y contestó ella sin turbarse. Oh, emir de los creyentes, has encontrado lo que buscas. Y por la grandeza del nombre de Alá, el Altísimo, por los méritos del profeta bendito, con él la plegaria y la paz, juro que voy a decirte la verdad entera. Y bajó la voz y dijo, Sabe pues, oh emir de los creyentes, que yo tenía a mi servicio una mujer vieja que siempre estaba en casa y que me acompañaba a todas partes cuando yo salía. Y la consideraba y la quería como quiere una hija a su madre. Y por su parte, en cuanto me atañía y me interesaba, ponía a ella una atención y un cuidado extremados. Y durante mucho tiempo la estimé y escuché con respeto y veneración. Pero llegó un día en que me dijo ella, «Oh, hija mía, necesito hacer un viaje a casa de mis allegados, pero tengo aquí una hija, y en el sitio en donde está tengo miedo de que se vea expuesta a cualquier desgracia irremediable». Te suplico, pues, que me permitas traértela y dejarla contigo hasta mi regreso. Y al punto le di mi consentimiento, y se marchó. Y al día siguiente vino a mi casa su hija. Y era una joven de aspecto delicioso, de buena apariencia, alta y bien formada. Y sentí por ella un afecto grande, y la hice acostarse en la habitación donde yo dormía. Y una siesta, mientras dormía, Me sentí de pronto asaltada en mi sueño y arrollada por un hombre que pesaba sobre mí a plomo y me inmovilizaba, sujetándome ambos brazos. Y deshonrada, mancillada ya, pude por fin soltarme de su abrazo y descubrí que él no era otro que mi joven compañera. Y me había engañado el disfraz de aquel joven inverme a quien tan fácil había sido pasar por una muchacha. Y cuando le maté, hice sacar su cadáver y mandé que le dejaran en el paraje donde se le encontró. Y permitió a la que yo fuese madre por culpa de los manejos ilícitos de aquel hombre. Y cuando eché al mundo al niño, hice que le dejaran también en el camino donde se abandonó a su padre, sin querer encargarme ante Alá de criar a un hijo que me había nacido contra mi consentimiento. Y esta es, oh emir de los creyentes, la historia exacta de esos dos seres. Y te he dicho la verdad, y Alá responderá de mí. 
Y Omar exclamó, Cierto que me has dicho la verdad, Alá extienda sobre ti sus gracias. Y admiró la virtud y el valor de aquella muchacha, le recomendó perseverancia en las buenas obras, e hizo votos por ella al cielo. Luego salió, y al partir le dijo al padre, A la colme de bendiciones tu casa, virtuosa hija es tu hija, bendita sea, ya le he hecho exhortaciones y recomendaciones. Y el venerable jeique ansariano contestó, Alá te conduzca a la dicha, oh emir de los creyentes, y te dispense los favores y beneficios que desee tu alma. Luego el joven rico, tras de tomar algún reposo, continuó, Ahora, para cambiar de asunto, voy a decirlos la historia de la cantarina Salama la Azul. La cantarina Salama la Azul. Y dijo: El hermoso poeta, músico y cantor Mohammad el Cúfico cuenta esto. Jamás tuve, entre las jóvenes y las esclavas a quienes daba lecciones de música y de canto, una discípula más bella, más viva, más seductora, más espiritual y mejor dotada que Salama la Azul. Llamábamos la Azul a esta joven morena porque en su labio había una encantadora sombra de bozo a su lado semejante a un pequeño trozo de almizcle que hubiera paseado por allí graciosamente una pluma de escriba experto o la mano ligera de un iluminador. Y cuando yo le daba lección, era ella muy jovencita, una jovenzuela recientemente desarrollada, con dos pechitos incipientes que alzaban y separaban un poco su ligero vestido, alejándole del seno. Y al mirarla arrebataba, era para trastornar el espíritu, deslumbrar los ojos, quitar la razón. Y cuando iba ella a una reunión, aunque la compusiesen las más renombradas bellezas de Cufa, no había miradas más que para Salama. Y bastaba que apareciese ella para que se exclamase, ¡Ah, ahí está la azul! Y se la amó apasionadamente hasta la locura, pero sin objeto, por todos los que la conocían y por mí mismo. Y aunque era mi discípula, yo era para ella un humilde súbdito, un servidor obediente, un esclavo a sus órdenes. Y si me hubieran podido horchilla humana, habría ido yo a buscarla en todos los cráneos de ahorcados, en todos los huesos mohosos del mundo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. (música) 